0: Alors Bernard Drinville, le ministre de l'éducation a présenté sa réforme, il va créer un institut d'excellence en éducation qui va proposer les bonnes pratiques, hein. ils vont regarder ce qui se fait en classe, ils vont dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est le genre de pratique qu'on appuie, ça c'est le genre de pratique en éducation hein, qu'on désapprouve. Nous allons en parler avec David Santarossa qui est titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie puis qui est enseignant au secondaire. Salut David. Salut, Richard. Alors, donc, l'Institut va dire... Parce que, bon, il y a toutes sortes de méthodes d'enseignement. Euh, L'Institut va dire, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Toi... Euh, lorsque tu étudiais pour devenir enseignant, entre autres, tu avais, avais eu un cours sur l'art d'utiliser les marionnettes dans tes classes.
1: Ouais, exactement. <rire> donc, je sais, Richard, que tu adores cartographier les dérives un peu à l'université. Oui. Euh, donc, j'ai eu l'idée de, de venir te parler de ça ce matin. Là. Donc, euh, donc, oui, j'étais à la maîtrise quand même, hein, à la maîtrise en, en pédagogie. On peut quand même s'attendre à du sérieux. Et là, on arrive, euh, j'étais à l'UQTR, donc à Trois-Rivières, et on a une formatrice qui nous explique euh, que utiliser des marionnettes pour expliquer des concepts qui sont en grammaire, qui sont en mathématiques, c'est une super bonne idée, même et peut-être même surtout, en fait, avec nos élèves de 17 ans. Donc, j'imagine... Euh, j'imagine la de l'enseignant qui va devant sa classe et qui explique les parties passées avec euh, sa marionnette euh, de, de, de licorne ou, ou je ne sais trop. Euh, bref, euh, oui. Mais non, c'était plutôt drôle, mais le, en fait, ben, on en rit pour pas en pleurer parfois.
0: Mais écoute, devant les adolescents, les adolescents les ont renvoyés promener. Ben, L'idée de, de ça, quoi, ça avait été utilisé dans certaines classes ou c'était un professeur fantastique qui avait inventé ça, comme ça, qui avait sorti ça de son chapeau?
1: Ça avait été testé dans quelques classes <rire> un peu obscures en Angleterre. Euh, je te le dis tout de suite. Et, et, et c'est ça qui est particulier, Richard, parce que ça, là, on fait des blagues, on, on a du plaisir avec ça, mais. Il y a toute une idéologie du, de relativisme à l'université en pédagogie, c'est-à-dire tout se vaut. Peu importe ce que l'enseignant fait en classe, finalement, euh, ça se vaut. Et donc là, tu as un professeur qui peut venir te former sur comment utiliser des marionnettes, et c'est mal vu. Et je me rappelle très bien que moi, quand j'étais sur les bancs d'école, c'était moi le bougonneux. C'était moi le, le gars qui disait « Ben voyons donc, ça... » Ça n'a pas d'allure. Je, je et moi, je travaillais déjà quand j'étudiais en pédagogie. J'étais comme, je me vois. C'est impossible que j'imagine enseigner à mes élèves de son 5 et utiliser une marionnette. Je, je serais la risée de l'école. C'était moi. « Ah, oh, voyons, David, là, là-dessus. » Là, tu, tu gages le party, là, euh, t'es es bougonneux, essaie d'un peu d'être de bonne foi. Donc, c'est vraiment cette, cette idée-là un peu qui traverse les départements de pédagogie aujourd'hui.
0: Écoute, ça me fait penser, je fais une parenthèse rigolote, mais Radio-Canada avait eu, à un moment donné, une émission culturelle qui était animée par une marionnette, ok qui était l'émission culturelle qui parlait des spectacles de la semaine au théâtre et tout ça. Je pense que ça a duré deux semaines, puis il y a eu tellement de plaintes qu'ils ont dû retirer ça. Les gens disent, est, on n'est pas des enfants de l'école, ça n'a pas de sens. C'est que ça comme tu dis il y a tout le meilleur comme le pire en éducation dans les années mmh. 70 euh, bon t'es au tout courant de ça il y avait un livre qui était très populaire qui était libres enfants de Summerhill où on mmh. disait faut laisser les enfants libres comme ça aucune autorité euh, s'il si décide lui de s'y d'apprendre aujourd'hui ben il apprend si ça tente pas d'apprendre ben il apprend pas s'il veut faire du bricolage il fera du bricolage s'il veut faire des maths il fera des maths libres enfants de Summerhill ça a été populaire dans les années 70, cette méthode de pédagogie-là. C'était complètement pété.
1: Ouais, c'est une espèce d'approche qu'on appelle humaniste, qui est en fait, on peut dire hippie. Là. Donc, c'est vraiment <rire> l'idée que les enfants sont, sont sont libres de faire leur choix. Puis, il y a vraiment l'idée que la liberté de l'enfant, la créativité de l'enfant est plus, est plus importante, est plus authentique que celle de l'adulte. Parce que l'enfant, il serait comme... Plus pur en quelque sorte. Des fois, on garde un peu cette idée-là, on a peut-être un vieux fond hippie. Alors que non, je pense que la créativité que les élèves peuvent développer à l'école en étant confronté à des œuvres, en confronté, par exemple, en plastique, à des à des chefs-d'œuvre impressionnistes, classiques, néoclassiques, peu importe. Donc donc oui non, je pense qu'il faut transmettre une espèce de patrimoine de civilisation et pas seulement euh, pas seulement dire de laisser les enfants eux-mêmes s'imaginer qu'ils vont être plus libres comme ça là.
0: Écoute, euh, récemment, j'ai écrit dans une chronique que enseigner c'est un art, que c'est pas une science, c'est un art. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. Il y a des profs qui sont bons, il y a des profs qui sont pas bons. Quelques méthodes que tu leur donnes ils sont pas bons. Euh, Joseph Facal, qui a enseigné pendant 20 ans, m'a répondu, sans vraiment me nommer dans une de ses chroniques cette semaine, en disant, non, c'est une science. Il y a vraiment des méthodes. Puis euh, Il y a des méthodes qui sont prouvées, qui, qui fonctionnent. Il y a d'autres qui fonctionnent pas. Toi, dans ce débat-là, euh, l'éducation, c'est un art, ou c'est une science. Tu te situes où?
1: Il y en a qui vont couper la poire en deux en disant que c'est une pratique, <rire> la pratique de l'éducation. Donc, un peu des deux. Il y a le chercheur Steve Bissonnette qui a fait un travail vraiment intéressant. Euh, en fait, lui, il y en a beaucoup parlé de ça. Euh, ils ont fait des études sur, normalement, en éducation, les milieux socio-économiques plus faibles, donc les, les milieux plus pauvres, vont moins bien euh, performer, si on veut, aux examens. Euh, leur taux de diplomation va être plus bas. C est, c est, en moyenne, c'est le cas. Mais on réalise qu'il y a certains milieux où c'est très pauvre, mais ils surperforment par rapport à leur statut socio-économique. Et les chercheurs se sont intéressés à ça. Ils se sont rendus compte que, non, non, dans ces écoles-là, qui performent mieux que dans des milieux riches, il y a certaines stratégies pédagogiques qui sont payantes et qu'on parle généralement d'enseignement explicite. Donc, un ouais. enseignement explicite, c'est l'idée vraiment... Des fois, on dit que c'est du magistral, mais ce pas tout à fait ça. Mais c'est vraiment l'idée que l'enseignant enseigne de manière explicite ce qui se passe dans sa tête. Donc, c'est contraire à l'idée des enfants de Summer Hill, là, de dire, on les laisse à eux-mêmes. Non, non, non. L'enseignant, c'est le pro, le boss dans sa classe. C'est lui qui doit diriger sa classe. C'est lui qui doit les ouais. amener au travail. Donc, c'est vraiment ça.
0: Mais tu sais, il y a des pédagogues, des gens qui ont jamais mis le pied dans une classe. Mais moi, j'ai l'image du savant fou avec les cheveux dans les airs là, avec des éprouvettes. Là. Ils arrivent avec toutes sortes de réformes. À un moment donné, la Suisse avait une réforme les autres avaient jetée au pouvoir mais nous autres, on avait trouvé ça bien bon, on l'avait importé dans nos écoles, la réforme qui venait mmh. de Suisse, puis on disait que ça, avait tout, ça allait tout révolutionner, finalement, on l'a jeté aux poubelles, nous autres aussi, en disant c'est pas bon. pas tu sais, bon. Des fois, il y a des idées à la mode, comme ça, qui sont faites par des pédagogues, puis qu'on impose aux professeurs, en disant c'est ça la méthode que vous allez utiliser maintenant. J'espère que c'est pas ça que fera l'Institut d'excellence en santé, d'imposer d'en haut là, une méthode enseignée, puis qu'on va laisser une marge de manœuvre aux professeurs.
1: Ouais, quand même, c'est sûr. Euh, c'est sûr, dans, des, dans les départements d'éducation, des fois, on se drape de, de, de science, mais en réalité, euh, c'est vraiment pas scientifique ce qu'on fait. Ça, as entièrement raison. Là. Tantôt, je te parlais des marionnettes. Euh, je, me suis déjà fait dire, <rire> je me suis déjà fait dire aussi de faire des tours de magie devant la classe pour attirer l'attention des élèves. Là. Ben euh, on m'a parlé aussi d'aromathérapie. Écoute, Richard, je, je pourrais t'en parler longtemps. On m'a parlé de toutes sortes de choses. Euh, mais le... le, le Comment avoir une, une, une bonne gestion de classe, euh, l'évaluation, tout ça, on dirait que c'était parfois un petit peu moins important que de... Il de, faut, faut réinventer le bouton à quatre trous, en quelque sorte. L'innovation, c'est présent dans toutes les fesseurs de la société. Ben, des fois... Euh, les bonnes vieilles méthodes, c'est les plus efficaces. L'important, c'est que les élèves... C'est que ça fonctionne, c'est que les élèves passent, c'est que les élèves réussissent, c'est le plus important.
0: On veut pas que le ministère soit vraiment présent dans toutes les classes, comme une police qui commence à voir, bon, qu'est-ce que fait le professeur. Mais tu tu le dis souvent, David, un professeur, c'est pas là pour faire de l'embrigadement, c'est pas là pour pousser un agenda politique ou idéologique, c'est là pour présenter des faits, les deux côtés de la médaille, et c'est l'étudiant, après ça, qui va se faire une tête... Malheureusement, il y a trop de profs qui sont là puis qui essaient de pousser leurs idées. Et ça, c'est un problème ah, en éducation au Québec.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Si tu me permets une anecdote, Richard, quand j'étais à l'université en, en, en philosophie, philosophie politique, il y a un professeur très connu, dont je tairais le nom, qui me parlait du conservatisme et qui, lorsqu'il parlait du conservatisme, criait contre servatisme pour <rire> euh, pour souligner d'une grande que subtilité euh, d'une grande subtilité pour montrer que finalement les conservateurs c'est une, une bande de cons finalement, donc, euh, donc oui ça arrive ce genre de choses là ça serait peut-être intéressant que l'Institut national euh, l'institut national d'excellence en éducation souligne l'importance de la neutralité enseignante en ce oui. sens parce que ça paraît très, très fondamental. Être un bon enseignant, c'est neutre, c'est présenter les deux côtés de la médaille, c'est pas prendre position. Moi, je le fais. Moi, je prends position à, à, à l'extérieur de ma classe. Ça me fait plaisir de le faire. Mais en classe, il m'arrive à tous les jours de défendre des positions, en fait, de me faire l'avocat du diable, de poser des questions aux élèves. Euh, jamais sans prendre position moi-même, mais les élèves le savent. Je m'écarte, euh, je, je, je joue carte sur table avec ça. Mais mais jamais je prends position devant mes élèves, c'est impensable
0: pour moi. – Bernard Derome euh, euh, fait des entrevues, donne des entrevues, parce que, bon, il, il parle de journalisme, puis euh, il dit qu'il déplore euh, qu'à Radio-Canada, son ancien employeur, euh, la, la ligne qui sépare le journalisme du militantisme est en train de s'effriter, et euh, il dit, je reconnais plus euh, le Radio-Canada où j'ai travaillé. Euh, on pourrait dire la même chose en éducation aussi. C'est-tu un prof ou c'est un militant? Des fois, c'est pas clair. Ouais.
1: C'est vrai. Euh, je pense qu'en même temps, euh, à la défense des enseignants, ça a toujours existé. Hein. Je suis persuadé, Richard, que quand tu étais sur les bancs d'école, euh, tu as eu des enseignants qui te embrigadaient dans certaines idéologies. Ben J'avais, mais Donc, toutes mes pas, profs
0: de philo, ou presque, étaient toutes communistes. Là, là, pis ils roulaient leurs cigarettes <rire> à l'époque tu pouvais fumer en classe. Là, et euh, Je me souviens, une prof qui était euh, membre du Parti communiste, qui roulait ses cigarettes, puis qui nous parlait là, de, de l'Albanie, en disant que c'est le régime en Albanie, un régime fantastique, alors que Christie, c'est staliniste. C'est complètement pété. Là. Effectivement, c'est de l'embrigadement, même dans les années 70, ça se faisait.
1: Ouais, exactement, exactement. Donc, je pense que c'est ça, que, ce qu'on dit là, ça, ça justifie vraiment que l'institut national d'excellence doit se mettre, euh, se mettre le nez là-dedans. Euh, tout le monde en sortirait gagnant, euh, surtout, euh, surtout les élèves en fait. là.
0: Ben c'est ça. Mais c'est bien qu'un institut euh, comme ça, peut-être qui, euh, euh, qui sépare le grain de livret comme on dit, puis qui dit, euh, je m'excuse, voilà. mais euh, les marionnettes, euh, non. J'espère je, je, qu'ils vont dire ça, ça dépend qui on nomme aussi hein. Si on nomme là-dedans euh, ça dépend qui va faire euh, qui va être dans l'institut Si c'est des pros marionnettes on va se retrouver avec des marionnettes en classe là.
1: Je ne sais pas là. Et, euh, et je serais pas étonné que ce soit le cas Richard Donc, hein, Les départements d'éducation sont quand même remplis dans sa, de, de professeurs un peu Tantôt tu parlais du savant fou là. Des fois ça ressemble un petit peu à ça Je veux pas caricaturer parce que il y a quand même des excellents, j'ai eu d'excellents professeurs en éducation qui m'ont vraiment aidé à devenir un meilleur prof, mais il y avait aussi quelques, euh, quelques illuminés, euh, si je peux dire ainsi là, qui, euh, qui, 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 si j'avais appliqué ce qu'il m'avait dit, ils m'auraient nuit dans ma quête de devenir un meilleur enseignant. Et on voit là, tu
0: des organismes comme la commission des droits de la personne qui est gangrénée par les woke et puis Amnesty mm -hmm. International, tout ça, etc. Euh, je sais pas qui va être euh, nommé dans cet institut là, mais ça part de là. C'est important, là, qui on va nommer. Il
1: ah. va falloir vraiment suivre ça euh, attentivement, parce qu'il faut pas oublier que ce genre d'institut-là a un énorme pouvoir. C'est des, des centaines de milliers d'élèves qui sont formés à chaque année. Là, Ça a un, un, un immense pouvoir, une immense responsabilité pour reprendre une. une une citation de Spider-Man. Hein? <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, donc, euh, donc, oui, non, on va suivre ça de, de près, Richard, puis je pense ça va être très, très intéressant dans les, dans les et prochains et mois, prochaines années.
0: En terminant, écoute, euh, je vais essayer de l'avoir la semaine prochaine. Le nouveau recteur de l'UCAM il dit qu'il veut changer l'image de son université. Là, il est tanné de cette image-là de gros cégep. Là. Puis, euh, il veut avoir une université rigoureuse. Est-ce que c'est de la musique à tes oreilles, ça, David? C'est de la musique à mes oreilles. Je, je vais le croire quand je vais le voir.
1: Euh, je pense qu'il... <rire> Juste de laver les graffitis, c'est un chantier. je ce que notre c'est LUCAM, ça va pas bien en ce moment? Je, je souhaite, moi je suis un grand défenseur de Lucam, je souhaite que ce soit une belle et grande université, mais en même temps, on est quand même un réaliste et on, on voit ce qui se passe actuellement.
0: On jugera l'arbre à ses fruits. Alors, euh, comme voilà. ma marionnette dit, merci beaucoup, David, <rire> d'avoir parlé avec nous autres. David, c'était David Santa, titulaire de maîtrise en <rire> enseignement et en philosophie, enseignant chaque mois Bye bye! <rire> Et <laughs>